0: לכם. אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש האיומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום השמיני של חודש ינואר לשנת 2024 המעבר מיום כ"ז ליום כ"ח של חודש טבת תשפ"ד ולזמן שאני פעם אחר פעם חוזר ואומר, שסביבנו, זמן המלחמה, אנחנו מדברים מתוכו גם כאשר אנחנו לכאורה נעים אחורה וקדימה, אחורה וקדימה זה מעניין לומר, אחורה בזמן לרוב אנחנו נעים, אבל גם קדימה מתוך ניסיון לחשוב על איזשהו עתיד, שאנחנו יכולים לדמיינו אם נצליח לרגע להגביה עוף מעל הכאן והעכשיו, אבל תמיד זה מתוך התודעה של העת. ולכן אני אדבר היום על מאורע היסטורי, אבל ודאי שכאשר אתה מזכיר את המאורע ההיסטורי הזה, אתה לא יכול שלא לחשוב עליו מתוך המבט על הנקודה הזו שבה אנחנו נמצאים. היום אני אדבר על ז'אן דארק. פעמים רבות בעבר דיברתי על אותה הנערה, ז'אן דארק, נערה מפני שהקרב המכונן שיעשה דמותה, לאחת הדמויות המפורסמות בהיסטוריה של המערב, של אירופה, בוודאי של צרפת, יהיה קרב שהשתתפה בו בגיל 16. ואותה ז'אן דארק מועלת על המוקד בגיל 19 בסך הכל חיים קצרים כל כך, מ-1412 ל-1431. והסיבה הנוקדנית כביכול שאנחנו נזכרים בה היום זה ש... ישנה מסורת שהיא נולדה בראשית חודש ינואר, אולי ממש ביום השישי של חודש ינואר, שבכנסייה הקתולית, שהיא הכנסייה שליוותה את צרפת כל כך הרבה שנים ככוח מרכזי, זהו היום של חג ההתגלות, חג שבו נחוגה עובדת ההתגלות של האלוהי בדמות אדם, מי הוא האדם הזה? זהו אותו יהודי מנצרת? וגם הדמות של ז'אן דארק היא דמות שהם... מכילה בתוכה סיפור על חזיונות דתיים, יש פה מימד של התגלות, אבל לדבר על ז'אן דארק כעת, ובאמת דיברתי עליה בזרה בעבר, והיא דמות שהתרבות לא מפסיקה לדבר בה פעם אחר פעם, מיצירות שנוצרו לא זמן רב כל כך אחר שהיא הולכת מן העולם, אני חושב על שייקספיר. שמזכיר את ז'אן דארק במחזה ווינרי השמיני, ואל תוך המאה ה-19, פרידריך שילר מקדיש מחזה לז'אן דארק, אבל ז'אן דארק היא גם ביצירות שהן מתוך הקולנוע הוליוודי כבר. היא דמות כל כך חזקה בתרבות, לא מפסיקים לנתח אותה, ולא שהסיפור ההיסטורי מורכב כל כך, הוא די פשוט. אתה יכול לפתח לעצמך דעה, האם... הסיפור הזה, יש בו איזה מימד פלאי, או שהוא רק סיפור מפליא? כן, ההבדל בין מה שהוא מפליא, הוא משונה, הוא מיוחד, אבל נסיבותיו טבעיות לבין מה שאתה בוחר לשוות לו אולי. איזה דוק אבל הסיפור הוא פשוט. הסיבה שחוזרים לז'נדר פעם אחר פעם, אני חושב, זה מפני שאתה לא היית יכול לעלות על דעתך. זה מקרה שבו המציאות עולה על כל דמיון. את המצב הזה, את הנתון הזה שאני הולך לומרו לא עכשיו, שמתוך מלחמת מאה השנים, שלמעשה זמנה היה יותר ארוך ממאה השנים, אבל מלחמת מאה השנים, זה שם שבא לסמל את אורכה של המלחמה הזאת בין לצרפת. מלחמה שנדמ�ית נצחית, ומלחמה שנופלים בה רבים, והערכות, תלוי איך אתה מעריך, ההיסטוריות לגבי כמה נפלו, כמה נפגעו במלחמות עתיקות, הן תמיד הערכות בעייתיות, אבל יש כאלה שאומרים מיליונים, ויש כאלה שאומרים מאות אלפים, ואין לדבר סוף, וברור שיש פה מספר גדול מאוד של קורבנות. אלו היו בראש ובראשונה גברים. אנחנו מדברים פה על המאה ה-15. מי נופל במלחמות? אגב, עד היום, באופן מובהק, כן, צריך לומר שהלחימה ההירואית, הנשית, ו- 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 ואולי גם בזה ניגע לרגע. של החי... החיילות, הלוחמות, של צה"ל, היא דבר שהוא דבר שאיש לא היה יכול בכלל לדמיין כאשר מדברים על קרבות עד לפני זמן קצר. ומתוך מלחמת מאה השנים, מה הסמל של מלחמת מאה השנים? לא אחד מן הגנרלים, אלא נערה, גופה לא גוף רחב מימדים, היא לא נותנת פה איזו תחושה של גולייתיות, ממש לא, היא היה... לפי מה שמעריכים ההיסטוריונים, כמטר חמישים ומשהו. זה לא היה כזה נמוך ביחס לזמן. כמו שנפוליאון למשל לא היה נמוך במיוחד ביחס לזמן, אבל זה גם לא היה גבוה. ובתוך שדה הקרב היא הייתה נמוכה, צנומה, היא הייתה נערה, והיא הסמל של מלחמת מאה השנים. ויותר מזה, אם תאמר לצרפתי, אם תאמר לאירופי, מהו סמל המלחמה הגדול ביותר? יזכירו נערה בת 16, זה דבר שאתה מוכרח לנסות לפרש אותו. איך זה קורה? ואנחנו גם ננסה לחשוב, ננסה ללכת בדרך הזאת, לחשוב על ז'נדרק, אבל כמו שאני עושה בכל פעם, אתה חייב קודם כל לפרוס, ואני אעשה זאת די במהירות, את הסיפור ההיסטורי העקרוני. ז'נדרק, בניגוד... למה שנדמה מן התרגום האנגלי של שמה שנתקבל, Joan of Ark, זו טעות היסטורית מסוג הטעויות שמשתרשות ומקבעות תודעה. היא לא נולדה בארק. אין, אני לא יודע, אולי יש מקום כזה בצרפת ש, ש, שדומה לשם הזה, אבל היא לא נולדה במקום כזה. היא נולדה בכלל בכפר קטן שקוראים לו דום רמי, שהלב של הכפר הזה היום, מה שמחזיק אותו בתודעה עד 2024, זו העובדה שהוא היה הכפר של שאן דארק. והיא מתחנכת בבית כפרי, וכמו אה, רוב העולם כולו, רוב האנושות באותו הזמן, היא לא יודעת קוראים טוב, ובוודאי כמו רוב הנשים, היא לא יודעת קוראים טוב. אה, היא זוכה כנראה מהוריה לאיזשהו חינוך דתי לתוך נצרות קתולית עתוקה, ובגיל 13, פחות או יותר, היא מקבלת התגלות ראשונה, היא שומעת קולות. ייתכן שהיום היו בוחרים להגדיר זאת במונחים רפואיים. אז איש לא חשב לעשות כן. והקולות שהיא שומעת בהיותה צעירה מאוד, הם בתחילה קולות שמורים לה להיות נערה או ילדה טובה. כן, אתה, אתה, רוא- אתה רואה את הגיל מתבטא בחיזיון. אבל די מהר היא מקבלת חזיונות אחרים, נבואיים. ולא סתם חזיון נבואי. חזיון נבואי בעל משמעות פוליטית קונקרטית. לא איזו עלייה השמיים מהחוויה הרוחנית אישית, אלא חזיון שנוגע למלחמת מאה השנים, שהיא מלחמה שנסובה על עצמאות צרפת, השליטה בצרפת, האם צרפת תוכפף לקטר האנגלי. הלא משך זמן רב, אנגליה וצרפת חולקים את אותו בית מלוכה ששורשיו צרפתיים, הפלנטז'נט. והמתח הזה, העקרוני, בין צרפת לאנגליה, שהוא הולך כל כך הרבה שנים אחורה בזמן, ו- וצריך לומר שההדים שלו אפילו מתקיימים עד היום במשחקי כדורגל. אני זוכר שהייתי בלונדון, ب... ברבע הגמר המונדיאל בין צרפת לאנגליה, המתח של מלחמת מאה השנים נותר שם עדיין באיזשהו מקום. כך אני מאמין. דברים כאלה לא נמכים לגמרי מה... מהתודעה התרבותית, בוודאי לא מהתת מודע של התרבותית. היא מתחילה לנבא על מלחמת מאה השנים. ומה נבואתה? שאת כתרו של מלך אנגליה, הנוכחי, הנרי השמיני, שהוא בעצם תוצר של איזו כניעה צרפתית, הנרי השישי, סליחה, הנרי השמי, השמיני, בהמשך יהיה מי שישפיע מאוד על אנגליה, אבל הנרי השישי הוא הדמות שאנחנו מדברים בה, הנרי השישי הוא התוצאה של הרצון בעצם לגרום לצרפת להיטמע, לסיים את המלחמה, להיכנע לגמרי, לגמרי לאנגליה, מתוך העובדה שאנחנו ניצור מלך שהוא בעצם... הצאצא של חיבור בין הבת של המלוכה הצרפתית לבין הבן של המלך האנגלי, וכך נפתור את עניין מלחמת מאה השנים. אבל מלחמת מאה השנים לא נפתרת, מפני שבצד הצרפתי נותר צאצא נוסף לשורש המלוכה, והוא רואה בעצמו יורש העצר, ומי שתומכים בעצמאות צרפת רואים בו את התקווה המסוימת שצרפת לא... תבלע לגמרי בידי אנגליה. זה מי שעתיד להיות, לעתיד לבוא, שר לשביעי. עכשיו הוא עדיין לא כזה. והוא בעצמו צעיר מאוד, הוא מבוגר מז'אנדרק בתשע שנים בסך הכל. כלומר, בחור צעיר, וז'אנדרק, הנערה, מקבלת חזיונות שאומרים לה שהוא עוד עתיד למלוך, ושצרפת תגרש את האנגלים ממנה. בעצם המצב במלחמת 100 הוא שאנגליה, נדמה שהיא ב... בדרך לניצחון גמור היא כבשה את רוב שטחי צרפת, בראשה מלך שיש לו טענה גם מובהקת לכתר הצרפתי, הכל נדמה סגור לטובת האנגלים. אבל אז באות הנבואות של ז'נדארק. הנבואות האלה אומרות לה שהמלך שער לשביעי יוכתר, וצרפת תשוחרר, ושהמשימה שלה ללכת לבשר זאת ליורש העצר, שהוא עתיד להיות שער לשביעי. ממש כך, צאי לעזרת מלך צרפת ואת תחזירי לו את מלכותו. הקולות הדוברים אומרים לזאת, מי הם הקולות אגב? שתי קדושות של הכנסייה הקתולית, אבל מעל הקדושות הללו, המלאך מיכאל בכבודו ובעצמו. ומקץ, יש פה הרבה מאוד, אני, אני כרגע מקצר את המהלך ההיסטורי, אבל מקץ ניסיונות לשכנע שבאמת, אף על פי שהיא רק נערה, מוטב שהמלך ישמע את נבואותיה, נותנים לה לצאת למסע אל המלך. היא פוגשת את המלך שמסתתר מפניה, מתחפש מפניה, כי הוא רוצה סימן שהנערה הזו שאומרים לו שהיא חוזה חזיונות, היא לא עוד שרלטנית, או עוד מי שלקתה בשיגעון, אלא באמת היא נביאה. ובכך שהיא מצליחה לזהות מי הוא המלך אפילו שהוא מחופש, זה עוד וסימן שהיא באמת נביאה, באמת יש לה חזיונות אלוהיים, והיא מבשרת למלך שר לשביעי שהוא אכן עתיד למלוך, ויותר מזה, שהיא עתידה להיות נוכחת. והכתרתו למלכות ברע עם זעיר שבה שכרגע היא מעבר להישג יד, אבל העיר שבה באופן מסורתי מלכים צרפתיים מושבעים. ז'אן דארק, מתוקף הבשורה הזאת למלך, מתוקף העובדה שהמלך משתכנע בכך שהיא נביאה, יוצאת עם הכוח הצרפתי לאורליאן, העיר שנתונה במצור אנגלי, עיר מפתח במלחמה, והיא לוקחת חלק בשחרור, בניצחון הגדול, השחרור של המצור על אורליאן, אכן ז'נדרגה מכונה הבתולה מאורליאן, והיא באמת בסופו של דבר מלווה את הכוחות הצרפתיים בשורת ניצחונות, וגם מכתירה את המלך האנגלי. באמת, היא מצליחה לקיים את נבואתה. היא מביאה ניצחונות, היא, היא, אני אומר המלך האנגלי, את המלך הצרפתי, היא מצליחה להכתיר את המלך הצרפתי, הנה לנו נביאה שהגשימה את עצמה. זה הסיפור העקרוני של ז'אן דארק, אנחנו עוד נגיע לחלק שבו היא מסיימת את חייה בלהבות. אבל עוד לפני איזשהו ניתוח תרבותי של דמותה, יש פה איזשהו דבר שאתה לא יכול להתעלם ממנו. ז'אן דארק, בין אם אתה מאמין שהיא נביאה שזכתה להתגלות ובין אם לאו, גם ההיסטוריונים הסקפטיים לגבי ההשפעה שלה והדמות שלה אומרים שכנראה הייתה לה השפעה מורלית אדירה על הכוחות הצרפתיים שנלחמו על אורליאן. הכוחות האלה חשו נאמנים לה, כשהיא התפללה בשדה הקרב הם התפללו, כשהיא עצרה, הם עצרו, הם, הם ראו בה המובילה של הקרב, ואז מזה ודאי נגזרת מסקנה אחת בסיסית. שניצחון בקרב, בוודאי שבראש ובראשונה השאלות הן טקטיות, הן שאלות צבאיות, אבל יש חשיבות אדירה לאיזשהו מימד בתוך המשוואה הזאת, שאיננו מתחום הטקטיקה הצבאית ואיננו מתחום המכשור הצבאי. יסוד אחר, יסוד אשר קשור באמת לרוח, ואם היסוד הזה נעדר, היכולת לנצח קרב צבאי היא יכולת נמוכה בהרבה. מפני שאי אפשר לדבר על ז'אן דארק מבלי להשמיע לאונרד כהן. כי בתוך אלבומו Songs of Love and Hate, שירי אהבה ושנאה, ישנם שני שירים שעוסקים בשאנדארק, ב-Jown of Ark, כמו שזה באנגלית. אחד, שיר שזה שמו על עלייתה על המוקד, לא השיר ששמענו. עכשיו, השיר ששמענו, Last Tears Man, חייל שמספר כיצד ניחמתה הוא בשדה הקרב, שאנדארק. הלוחם, המלחמה, בוודאי מלחמת מאה השנים, המלחמות של, של ימי הביניים. אבל גם עד זמננו אנו הן בראש ובראשונה עיסוק גברי והנחמה הנשית, כך מתאר זאת לונרד קווין. ל- <עם> ומאחר שזה התיאור, התיאור של לונרד קווין, שם דגש גדול על היותה של ז'אן דארק אישה, ואי אפשר שלא. בכלל מתארים היום את ז'אן דארק, אז, אז יש מי שמנסים לצייר אותה, כן, כאחת מראשונות הפמיניסטיות. זו ספרות שלמה, כן, שלוקחת את המונח המודרני יותר, פ- פמיניזם, ורואה איך ערכים שלו מתגלמים, כן, כבר בנשים מן התנ״ך. ולנו יש למשל את דבורה הנביאה, או את יעל, שאת חבר הכיני, אה, שהן גיבורות מלחמה במובנים רבים. והנה ז'אנדארקי כזאת, היא אישה שבתקופה שבה אישה לא אמורה להיות בשום מקום שקשור לשדה הקרב. לא בשדה הקרב הממשי עם הדם והפיזיות, ולא במחשבה על שדה הקרב, בשום אזור שקשור לשדה הקרב. מבחינם, ב- בוודאי מבחינת המעשה המלחמתי, אולי אחר כך רק, רק הנחמה של טיפול וכולי, אבל... אבל הקרב עצמו אישה לא אמורה להיות שם, והיא נמצאת שם. זו הדמות של ז'נדר. וצריך להבין את הסמל הזה, ובכל הפעמים הקודמות שדיברתי על ז'נדר, דיברתי על היותה אי אישה. המשמעות של זה. העובדה שהאישה, מפני שהיא לא הייתה חלק מן התרבות הגברית המשכילה, היא לא הייתה חלק מה... הייתי אומר, צינורות של העברת הידע. היא הייתה מודרת מהם באירופה. זה היה עולם גברי, עולם דתי מאוד, שקשור בכנסייה ובמלוכה. והיא לא הייתה... ונשים לא היו דוברות, כשפה ראשונה, נאמר את זה, את שפת ההשכלה הפילוסופית, ואת השפה של התיאולוגיה הדתית, ובוודאי לא את השפה של המדינאות. זה יצר... את הנשיות כמשהו שהוא יוצא דופן. וכאשר אתה מניח אישה, דמות נשית, בתוך האזורים האלה, בתוך שדה הקרב, בתוך עצרו של יורש העצר, הוא מייצר מסביבו חצר, הוא עדיין לא מלך, אחר כך ז'אן דארק תהיה שותפה למשיכתו למלך, שער לשביעי, ברגע שאתה שם באזורים האלה אישה, פתאום אתה מכניס יסוד אחר. ואת היסוד הזה אפשר לחנות בשתי צורות, או יסוד קדוש, פלאי, אשר כך ראו הצרפתים את ז'אן דארק, או יסוד אפל, מסתורי, שזה... אלו לא מונחים כל כך רחוקים, רק איזשהו צד אחר של המונחים הללו. ואז אתה את ז'אן דארק מכשפה, כפי שביקשה לכנותה. אנגליה. אנחנו עוד נדבר על, על משפטה הזה ועל הכוחות שפעלו במסגרתו. אבל אני רוצה לומר עוד כמה דברים על הנשיות של ז'נדארק. מעבר לתיאוריה, לניתוח של העבר, מקומה של האישה בתוך התרבות, הרי שבאופן הרבה יותר טבעי, בלתי אמצעי, אתה חושב על החייל הצרפתי שהורגל במשך זמן כה ובמיוחד בתקופה של הפסדים במלחמת מאה השנים, ומלחמת מאה השנים, לאורך פחות או יותר 90 השנים הראשונות שלה, זה היה זמן של הפסדים מבחינת הצרפתים. הוא הורגה למראה מסוים של הכוח. להכניס אישה שתדהר על סוס, בכלל, הדמות של אישה על סוס הייתה דמות יוצא דופן. הדמות של אישה עטוית שריון שהוכן לה ככל הנראה במיוחד, פשוט כדי שיתאים לממדי גופה. זה דבר יוצא דופן. וז'אן דארק היא עם חרב. היא אמנם טענה שהיא לא שלפה את החרב הזאת, היא לא לקחה חלק בשפיכת הדם של המלחמה, היא טענה את זאת במשפטה, אבל אישה חגורת חרב, ואישה שיש לה מעין סמל הצולה שהיא נושאת, דגל עם האיריס הצרפתי, והצבעים המיוחדים שלו, דגל בולט לעין, תחלחל. הדבר הזה הוא דבר מה שאתה לא מורגל בו. ואם המבנה שאתה מורגל בו היה מבנה של הפסד, אפילו שאתה אומר לעצמך, נערה בת 16 היא זו שתשנה את יכולתנו הפיזית לנצח, ודאי לא. אבל עצם העובדה שישנו איזה שינוי כזה, כל כך משונה, כל כך מוזר, אולי מתוך זה אתה מקבל איזו דחיפה? אולי עכשיו אנחנו עושים דברים אחרת. אולי דבר מה יכול להשתנות. יש כאן בעצם יצירת תמונה, התחושה שאתה מקבל כאשר אתה רואה, כן, אם תראה בן מלוכה עם בגדי מלוכה מקבץ נדבות בפינת הרחוב, או להבדיל אם תראה מקבץ נדב הארמון. פתאום משהו בתודעה שלך נפתח, כי התמונה הרגילה השתנתה. ומן הצד השני, אתה יכול להאמין שאימה, פחד ממש, עתידים ליפול על החייל האנגלי שרואה כוח שבראשו צועדת ז'אן דארק. כי הוא לא ראה כוח כזה אף פעם, לא בגלל שחרבה של ז'אן דארק תטיז את ראשו, אלא בגלל שהיא שם. ובוודאי, כשיש דמות כזאת, אז מתחילים דיבורים, הן בצד הצרפתי, ששם הדיבורים האלה הם בריש גלי. ואין לחישות בצד האנגלי, מדוע אישה? ואז כבר מוכנסים הדיבורים על נבואה, על התגלות, והיסוד הדתי הזה מערער אותך. אמנם היא רק בחורה צעירה, אבל אם היא מדברת מסמכותם של קדושים וקדושות, מסמכותו של המלאך מיכאל, אז אולי הכל ישתנה. וצריך לומר שהפרשנות של ז'אן דארק כדמות שבאופן מיידי אפשר לראות בה סמל לשינוי במעמד האישה, היא בעצם אישה שנמצאת במקומות שבהם אישה לא אמורה להיות, כמו שאמרנו. זה דבר שרואים אותו בזמן אמת. משוררות, נשים, לרוב הן נזירות במנזרים, ולכן הן יודעות קרוא וכתוב, והן יכולות לכתוב שירה, כותבות שירי תפילה דתיים. אבל מה מרכז התפילה שהן כותבות אחר הופעתה של ז'אן דארק וניצחונותיה? או תודה לך האל הטוב, שבחרת באישה להיות זו שמסמלת את גאולת צרפת, עד כמה אתה אוהב את הנשים. האל הטוב ורב החסד, שהעלית דווקא אותן באמצעות ז'אן דארק, כלומר בזמן אמת כבר ז'אן דארק משנה סדרי עולם באשר למה שנשים יכולות לעשות ומה שהן יכולות לחשוב על עצמן. ואני חושב על הגבורה האדירה שגילו לוחמות ב- באמת בשביעי באוקטובר, ועל העובדה ו- שזה דיון שמתקיים בחברה הישראלית, בוודאי באגפיה הדתיים, אבל לא רק איזשהו דיון על מקומן של נשים בצה"ל ונשים לוחמות, דיון שהולך ש- ש- ופוחת, אבל העדים שלו תמיד ישנם, ואז ברגע הזה של השביעי באוקטובר, ואני חושב ש- 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 שגם מי שלחם בתוך העולם הדתי, נגד אה, שיבוצן של נשים בתפקידי לוחמה, ובוודאי לא שינה את דעתו הדתית העקרונית, אבל הוא מגלה איזו צניעות פתאום, בימים האלה. כי הוא לא יכול להתעלם מהמשקל הסגולי, באנגלית היו אומרים, מהמאגנטוד של המאורע. קרה פה איזה רגע, ועכשיו אנחנו לא יכולים לדבר באותה שפה, זה נכון לגבי 7 באוקטובר בכל המובנים, כן, הייתה קונספציה שנשברה, וגם במובן הזה, וז'אן דארק עושה את הדבר הזה ב-1428, בקרב על אורליאן. הקרב הכי חשוב, ניצחון צרפתי, שאולי מנתחים צבאיים יגידו שהוא לאו דווקא מפתיע, אבל מבחינת התודעה של בני הזמן היה ניצחון מפתיע? ובראש הגדוד צועדת אישה. אם דבר כזה אפשרי, הכל אפשרי. אנחנו מציינים 612 שנים להולדת ז'אן דארק המשוערת המסורתית, וגם זה איננו העיקר, אלא ז'אן דארק דמות להיזכר בה בזמן של מלחמה, סמל המלחמה הגדול. וז'אן דארק היא מי שצריך לבחון אותה גם מתוך הסתכלות לא רק בשאלת מקומה של האישה, אלא בשאלת הפוליטיקה, כן? איך המציאות, ההשפעות הפוליטיות על הסיפור האנושי. יש שיאמרו שההיסטוריה היא רק פוליטיקה, רק את ההיסטוריה צריך לדעת לנתח פוליטית גרדה. אבל בכל אופן, הסיפור של ז'אן דארק, יש לו כמה וכמה תולדות ש... הן פוליטיות. קודם כל, הנבואה שלה היא פוליטית. ההתגלות שלה היא פוליטית. נזירות בדרך כלל, שאולי הן חזיונות באמת, אני הזכרתי זאת בתחילת הדברים. נזירות, החזיונות שלהם רוחניים, דתיים, על שאלות ש... של צניות, של קדושה. והיא החיזיון שלה, של הנערה הזאת, הוא חיזיון פוליטי. המלך הצרפתי יימשך למלך, יורש העצה. צרפת תינצל. במשפט הכנסייה, היא מועמדת לדין בידי הכנסייה, גם זה, זו העמדה לדין פוליטית לחלוטין. משפט שבסופו של דבר היא מועלית בו על המוקד, באיזו אשמה לא הצליחו להוכיח לא שהיא מכשפה ולא שהיא כופרת בעניינים תיאולוגיים בעקרונות הנצרות, אבל הצליחו להוכיח שהיא אשמה בחטא של לבישת בגדי גברים. זה איסור דתי, היא הייתה עם, שריון, היא הייתה עם חרב, זה האיסור. בסופו של דבר זה התירוץ, לא לזה כיוונו בתחילה. אבל זה התירוץ להוציא אותה להורג, להעלות אותה על המוקד. אבל במשפט הזה היא אומרת, כאשר שואלים אותה פעם אחר פעם, האם את שונאת אנגלים, האם את רוצה להרוג את האנגלים? היא אומרת, לא. אני לא שונאת אנגלים ואני לא חושבת שהאל שונא אנגלים, אבל אני יודעת שהוא ואני בעצם, כן, כן נביאה, בעד הצרפתים. אני לא רוצה שאנגליה תושמד, אני רוצה שצרפת תשוחרר. התודעה הזאת, שהייתה נלחם, תודעה שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, אנחנו נלחמים לא להשמדתו של האחר, אלא לעצם חיינו. ואמרתי פוליטיקה, נבואות של הפוליטיות, המשפט שלה היה עוד יותר פוליטי. כי ז'אן דארק, ואולי גם זה קשור בהיותה נערה ואישה, אחר שהיא מגשימה את נבואותיה, משחררת את אורליאן ממצור, שותפה להכתרת המלך בריימס, היא רוצה לכבוש את פריז. אבל המלך שר לשביעי, עכשיו הוא באמת מלך, אומר לה, לא. מדוע אני זקוק לעוד קרבות? את את נבואתך הגשמת, די לך. והיא לא די לה. בלי תמיכת המלך, היא אוספת איתה חיילים, היא רוצה לשחרר את צרפת לגמרי. ושם היא באמת... נלקחת בשבי, מופלת מסוסה, ונלקחת בשבי על ידי צרפתים תומכי המלוכה האנגלית. והיא נמסרת בעצם לידי האנגלים, והאנגלים דורשים שהיא תועמד, האנגלים, שהם כרגע הכוח החזק יותר במלחמת מאה השנים, דורשים שהיא תועמד לדין על כפירה ותוקע כמכשפה. מדוע? אולי גם מפני שראו בה מכשפה, כמו שאמרתי, האישה הזאת בעלת החסיונות היא מכשפה שצריך לעלות על המוקד. אבל גם מפני שלא יכול להיות שאישה שהנבואה שמנ... שלה היא נבואת ניצחון צרפת, תסתובב בעולם ותוכר כנביאה על ידי אנשים. חייבים להוכיח שהיא מכשפה, כדי שנוכל אנחנו, האנגלים, ללכת במלחמה הזאת בתחושה... שאנחנו הצודקים, בעצם אנחנו חייבים לנטרל את הבעיה הזאת, הפוליטית-דתית. ומכיוון שאנגליה היא הכוח החזק, היא משכנעת בית דין כנסייתי להעמיד את ז'אן דארק לדין. שם אתה רואה שהתשובות של ז'אן דארק הן נפלאות. היא הייתה בחורה חכמה באופן יוצא דופן, חדה. שואלים אותה שאלות כמו, כיצד ראית את המלאך מיכאל? אמרת שהוא נגלה אליי, אז אומרת, אני ראיתי, ראיתי הוא בלא, בלא בגדים. כן, אני לא יודעת להגיד לכם דבר על בגדיו. אז אומרים לה, מה את אומרת? שהמלאך מיכאל נגלה עלייך בעירום? זה דבר כפירה. ולזאת היא מה, אתם חושבים שאלוהים לא יכול להלביש את המלאך מיכאל? יש לה הומור. אבל בסופו של דבר מעלים אותה על המוכן. כי הכוח הפוליטי הגדול רוצה בכך. ובשנת 1456, פחות או יותר, כמדומני, בשנות ה של המאה הזאת, מבטלים את גזר הדין שמוקיע אותה כמי שאינה ראויה, כחופרת שצריך לעלות על המוקד. למה? כי בסופו של דבר צרפת ניצחה במלחמת מאה השנים, במובנים רבים בזכות הדחיפה, הרוח הגבית שהיא קיבלה מהקרבות שבהן השתתפה ז'נדארק, ועכשיו צרפת היא הכוח החזק והיא תשכנע את הכנסייה לבטל את גזר הדין ההוא, לא יכול להיות שאנחנו המנצחים ומישהו יגיד על הנביאה שלנו, שנבעה את המלכות הצרפתית המתחדשת, שהיא כופרת. ב-1920, אגב, לא רק שהיא כבר לא כופרת וניקו אותה, אלא ב-1920 היא הוכרזה כקדושה של הכנסייה הקתולית, והיום אתה יכול להתפלל לז'נדר כקדושה. אבל אתה רואה כיצד הדמות שלה, הזיכרון ההיסטורי של הדמות שלה, נקבע על ידי הפוליטיקה האנושית ומי בעל הכוח? ויותר מזה עד היום בצרפת ובכלל. האם ז'אן דארק היא סמל של השמאל או סמל של הימין? בעיני השמאל היא סמל של השמאל. איך זה יכול להיות? הרי היא הייתה האישה הלוחמת. כן, אבל היא הייתה כפרית, שהלכה אל המלך ודיברה אליו כ- כמי שהוא שווה אליה במובן רב, ובוודאי אל אנשי המלך. כלומר, היא ביטלה את המעמדות. האישה הכפרית שמדברת עם האצולה ללא כל הכבוד. ומן הצד השני, בימין אומרים, ז'אן דארק היא סמל הלאומיות. היא פשוטת העם שרצתה להמליך את המלך הצרפתי. היא פשוטת העם שהייתה לה לאומית, ולכן על אף שהיא פשוטה את העם, היא רוצה שהמלך, שהמשפחה המלוכ... המלכותית תשלוט, כי היא מבינה את הערך, את הסמליות של הלאומיות הצרפתית. ולכן ז'אן דארקי היא כבר לא הנערה הזאת מהירדום רמי, והיא כבר לא הבתולה מאורליאן שהיא עזרה לשחרר ממצור. היא איזשהו סמל בתרבות, אשר כל אחד מבקש. לקחת לו למקומו שלו. אנחנו מדברים על הנביאה הפוליטית, הדתית-פוליטית, של המאה ה-15, הסמל, ז'אן גיבורת המלחמה, שבמשפטה, כאמור, היא טענה שהיא לא השתמשה בחרב שלה להרוג. היא איזה סמל של תואר, כן? כאן גם העיסוק הגדול גם שלה עצמה, היא אותה בתולה, בוודאי בשפה הנוצרית, כן? הבתולין. זה גם כמובן רפרנס למי שהיא אימו של המשיח הנוצרי. ואולי זה הדבר הנוסף שאני רוצה לומר על שאן דארק, הוא מתקשר לזמן הזה. שאי אפשר, זה לא משנה מהי עמדתך הדתית, מהי תודעתך הדתית, אבל אי אפשר, בוודאי בהקשר של מאבק אנושי קשה, בוודאי בהקשר של מלחמה, לצפות, לא ב-2024 ולא ב-1428, להתנקות במרכאות מן המימד הדתי. אני רואה, יש גם כתבות, שעוסקות בכך שבשדה הקרב דווקא בתוך עזה סממנים יהודיים, אני ראיתי אפילו כתבה שעסקה בכך שבאופן מבטיח חיילים שאינם דתיים כלל ועיקר לעזה נכנסים עם ציצית, ובכלל העובדה ש- שמוכנים, שיש איזו מוכנות, לא מתוך בהכרח איזו בחירה של מחש- מחשבה דתית, כן? מחשבת הדת, אלא מתוך איזו בחירה קיומית של הרגע להטות את לבך אל איזשהו ריטואל דתי. זה חוזר גם עכשיו, ואתה רואה את זה גם על הסיפור של מלחמת מאה השנים. ההשפעה של האלמנט הדתי, למשל על תודעתו של הדופון הצרפתי, לא הזכרתי את המונח הזה, זה יורש העצב, שכאשר נדמה לו שאולי יש איזשהו מימד נבואי, שאומר שהוא יזכה להיות מלך צרפת? זו הד... הנחמה שהוא צריך, וזו הדחיפה שהוא צריך. ומכאן ייתכן באמת שהצבא הצרפתי יגבר וינצח. ואתה רואה את זה, כפי שאמרתי, גם החיילים בשדה הקרב, כשז'אן דארק התפללה, הם התפללו איתה, ו... ויש איזו... איזו תחושה שהדבר הזה הייתה לו חשיבות אדירה. ניצחונות בטול... בקרבות היסטוריים ודאי לא ייקבעו באמצעים דתיים. אבל הצד הדתי של הקיום, המשיכה של האדם אל איזשהו מימד רליגיוזי במיוחד, ברגעים שבהם כל עצם הקיום נמצא בסכנה, זה דבר שהוא חלק מהסיפור האנושי, מההיסטוריה האנושית, ואנחנו לא יכולים בבת אחת לשכוח אותו. ולכן... זה אולי האלמנט המרכזי ב- בעיני בני זמנה של ז'נדר, כי בעיניהם הוא דמות דתית, אחר כך יהפכו אותה לגיבור לגיבורה פמיניסטית, לגיבורה לאומית צרפתית, למשחררת פוליטית לכל מיני כיוונים. אבל בראש ובראשונה יש פה סיפור על מי שלתוך שדה הקרב הכניסה את התפילה הזכה של הנערה. והייתה לזה השפעה על ההיסטוריה. זה דבר שצריך לזוכרו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. אנחנו ניפרד עם uh, פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, המלחין הרוסי המופלא, עם היצירה שלו, שנשמע ממנה הקטע הקטן ביותר, אבל היצירה שלו, הבתולה מאורליאן, שזו כמובן ז'אן דארק, גם הרבה מאוד יצירות מוזיקליות על ז'אן דארק ישנן. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעבוד הפייסבוק, שנדב אלפר עם מנגידים בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. ואני אקרא שיר של המשורר הפולני, זביגניאב הרברט, שהוא בכלל הקדיש לאימו, ואני אקדיש אותו לז'אן דאר, כשבסופו של דבר עלתה בלהבות. קינה, זהו שם השיר, התרגום של דוד ויינפלד. וכעת מעל ראשה שורשי עננים חומים. שושן מלח דק לרקותיה פנינים של חול. ואישת ה... בתחתית הספינה בין ערפילים קוצפים, במרחק של מאי לפנינו בעיכול הנהר, נראית לא נראית כמו אור על גל, באמת שאין היא שונה, נטושה כמו כולם.